0: ¡Shalom amigues! bienvenidos al décimo sexto episodio de Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión, Eli Nassau, y en la producción y edición saludamos a Jonathan Zadovic. Esta semana nuestra invitada es terapeuta, maestra, productora y una verdadera luchadora. Ella es Shoshana Turquía. Y en las noticias, David Beckham se pone sus moños, pero en pro de la comunidad del LGBTQ México con buenas y malas noticias. Y nuevo Superman B vende como pan caliente. Todo esto y más en Punto Gimmel. Y Nematobu Manaim. O sea, ¿cuánta alegría nos da el estar aquí reunidos? En Punto gmail Comenzamos con las noticias. David Beckham exige condiciones pro-LGBTQ y mujeres. Para hacer imagen de Copa del Mundo en Qatar, Beckham está dispuesto a firmar el contrato que le redituará eh, la impresionante cifra de 175 millones de dólares, siempre y cuando se cumplan las dos peticiones que realizó y que deben cumplirse durante el mundial. La primera es que se permita exhibir en todos los estadios las banderas iris que representan a la comunidad LGBT, como así también asegurar la seguridad de los fanáticos en un país como Qatar en el que sigue siendo un delito ser homosexual. Uy. La otra cuestión involucra a las mujeres es que el presidente del Inter Miami de la MLS pidió que las mismas puedan ingresar a los estadios de fútbol, un espacio que está vedado para el sexo femenino. Pues ya veremos, ojalá, ojalá que le cumplan a David Beckham. Estos no son caprichos, son exigencias que a mí me parecen muy razonables. Luego vamos con noticias aquí en México. Vamos con la buena primero. Celebran primer matrimonio igualitario sin amparo en Sonora. Un mes después de que el Congreso del Estado aprobara el matrimonio igualitario, Héctor Francisco y Luis Carlos se convirtieron en la pareja, en la primera pareja del mismo sexo en casarse legalmente ante el registro civil. Más del top. Pero, por otro lado, crímenes de odio van en aumento en Morelos. Morelos forma parte de los estados mexicanos con más crímenes de odio este año en contra de las personas LGBT+. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+, ha contabilizado hasta el momento 14 casos, 12 asesinatos y 2 desapariciones en Morelos. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué triste noticia! Y vamos a terminar con una buena. Ahora que Superman salió del closet. Ventas del cómic vuelan a la estratosfera. A pesar de que algunos homófobos, entre paréntesis, predijeron lo contrario. Las ventas del cómic de Superman, donde se declara bisexual, han alcanzado cifras inusuales para los cómics en estas épocas. El título sale a la venta el 16 de noviembre de este año, pero la preventa ya rebasó las expectativas de DC Comics. Pues ahora sí le decimos no adiós Superman bye bye, sino hola Superman, quédate con nosotros. Y ahora sí vamos con la invitada de esta semana, Shoshana Turquía. Pues muy bien, amigues, ya nos encontramos con nuestra invitada de esta semana, Shoshana Turquía. Shoshana es terapeuta cognitivo-conductual del CBT Team, Universidad hebraica y el Feeling Good Institute de California, Estados Unidos. Es maestra en alta dirección de empresas, MBA y PADE, e internacionalista LRI de la ITESM. Con, es, tech
1: de Monterrey. Del Tec de
0: Monterrey, <risas> exacto. Con especialidad en comunicación internacional e intercultural. Especialista en economía política internacional por la UBC. Produce y Conduce su programa de entrevistas sin vergüenza. En 2017 cofundó la Casa Productora Drama Cero. Y, y, ahí, también, y ahí
1: te voy a parar, porque si no nos vamos a llevar a la podcast
0: Ya casi termino. También es productora y escritora, Shoshana. Bienvenida a Punto Gui.
1: Querido Eli, estoy feliz de estar contigo, con todas las amigas, amigos, amigues, Amiguis que nos escuchan.
0: Sí, no, qué es, felicidad. Es un honor y es un placer tenerte con nosotros. Eh, Shoshana, tú y yo, ¿te acuerdas dónde nos conocimos? Nos conocimos en una ¿Nos? tragedia. Eh, pero el post de la tragedia en el temblor de él 2017 así es en esta
1: Veracruz 64
0: exacto ahí estuvimos en trabajando la
1: en la banqueta en la, en la banqueta
0: en la calle fuimos venimos eh, fue un momento muy emocionante o sea no, emocional más bien eh, pues para todo el país y fue muy emotivo y yo me acuerdo que instantáneamente en cuanto nos conocimos fue un clic así buenísimo increíble te voy a decir qué tuvimos
1: un clic? dime tenemos algo que nos, que nos identifica. Nos gusta sonreír y tenemos una mirada transparente. Y ahí nos identificamos y dijimos, de aquí somos, vete para acá.
0: Pero bueno, vamos a irnos un poquito atrás. A los seis años, tu maestra Mari Carmen te llamó la atención diciéndote que eras el colmo de la lentitud. Y había en esos tiempos, y quizá hoy también de una manera distinta, una presión porque todos fueran al mismo ritmo y a la misma velocidad, o dicho de otra forma, lograr una uniformidad o un emparejamiento. Hoy entendemos un poquito mejor el valor de las diferencias y de la diversidad. Shoshana, si hoy regresaras a la escuela, ¿crees que tendrías más oportunidad de ir a tu propio ritmo?
1: Definitivamente. Ahora, yo creo que no todos los espacios han cambiado como como quisiéramos, ni a la velocidad que quisiéramos. Hay muchos espacios que siguen siendo muy conservadores. Y por conservador me refiero a conservar las formas uh -huh. de antaño que no han podido actualizarse porque son monstruos enormes. Uh -huh. eh, yo Mis hijos se cambiaron de colegio justo porque yo estoy buscando espacios donde la individualidad sea respetada, donde los ritmos sean respetados Y podamos educarnos en habilidades y capacidades distintas Mientras más diverso es un grupo, querido Eli, más inteligente se vuelve uh -huh. eh, Y eso es lo que estoy buscando
0: ¿Eso quiere decir que tus hijos iban a la escuela donde tú estudiaste y luego los cambiaste a otra? No, o no?
1: de hecho no estudiaban en la escuela que yo estudié porque dije Necesito que tengan algo más de lo que yo tuve y en ese espacio encontraron muchas cosas muy buenas durante los años que estuvieron ahí. Pero tampoco fue suficiente para, uno, respetar sus talentos diversos. Y dos, para abrir las capacidades de cómo ver el mundo. Uh -huh. Es decir, la perspectiva me pareció muy corta. Y creo que la apuesta tiene que ser a cómo abrimos la perspectiva Sí, cómo valoramos nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra espiritualidad, nuestra cultura, lo, todo lo que nos hace ser quienes somos, pero abrimos la perspectiva para podernos mover con mayor fluidez en la sociedad. Okay. Y eso me hizo mucha falta.
0: Eso significa que quizá si no puedes cambiar el lugar donde estás, te cambias tú. Cierto. De lugar.
1: A ver, yo, me encanta el judaísmo y me encanta el hebreo. Okay. La palabra mazal, que es suerte, es el acrónimo de tres palabras. Macom Lugar Sman Tiempo Y la azot Hacer ¿Qué ah, haces? Yo
0: pensaba que el imud Pero ok
1: ¿Qué haces con el espacio Y el tiempo? Uh -huh. Y si no puedes cambiar Tu entorno Tienes dos opciones El entorno te acaba cambiando a ti Lo cual es una tragedia O Te mueves de lugar Y con eso cambias tu suerte uh -huh, uh -huh. ¿No? Y claro Te sigues llevando Lo que eres Quizás si el ambiente es más propicio, si la sociedad es más amable, podamos florecer de otra manera.
0: Pues de niños, niñas, niñas jugamos a, a, a todo, a lo que sea. Y al crecer, algunos vamos olvidando este arte, el arte de jugar. Eh, quizá la gente que tiene hijos, eh, como es tu caso, nos, ellos ellas nos, nos piden jugar con ellos y tenemos la oportunidad de. ¿Cuáles eran tus juegos favoritos cuando tú eras niña?
1: Mira, de chamaquitita Yo creo que Mi juego favorito Era treparme en todos lados Ok O sea, tengo cicatrices En las rodillas ¿Cuántas quieres? Me trepaba Brincaba Saltaba un montón Tenía un montón de energía Y además era más o menos Una buena atleta Entonces tenía muchas habilidades físicas Y también jugaba muchas cosas sola Ok ¿No? Eh, si se meten a mis redes sociales Y me estoquean un poquito Se van a dar cuenta Que hay un castillo De Grace Ok para los que no son tan viejos como yo les voy a explicar que es el castillo de he y Shira ok y ese era mi juguete favorito y jamás jugué con Barbies pobrecita mi abuelita porque me regaló N colección de Barbies se peleaba con mi abuelo como se
0: acostumbra o se acostumbraba carísimas y yo las guardaba
1: niñas. en el closet y me decía mi abuelita pero uso las hijas y yo no, no, no se me van a desgastar pero eso sí todos los Raymond Brights hasta ahorita están allá arriba la colección completita. No sé qué no sé sean,
0: pero luego, luego los enseñas, por favor. Este, ok, ok, entonces las Barbies para nada. Dices Mucha que eras bicicleta. muy deportiva. Okay.
1: Muchísima la bici para todos lados, y después me pasó lo que le pasa a muchas mujeres: que dejamos de jugar con nuestro cuerpo. Es decir, dejamos de hacer deporte. Ok. Dejamos de hacer de, y nos pasan al gimnasio, cosa que es. Y empecé a tener mucho No gimnasia, más... gimnasio. Gimnasio. O sea, dejas de pegarle a la pelota en el boli. Yo jugué boli, gimnasia, natación, de todo. Dices que
0: te cambiaron, dijiste... ¿Me cambiaron?
1: No, yo me cambié. Ah, te cambiaste. Pero, pero es esta presión social de ya no tienes para dónde avanzar. Ya no sigas en el deporte. Vete al gimnasio. No es cool seguir arrastrándote en el piso. Estoy hablando hace... 30 años, querido. Sí. Elias es cara de no entiendo nada. No,
0: específicamente, ¿quién <risa> dices presión social? Pero quién te metió esta pues, presión. A ver,
1: en el colegio yo era la única loca, éramos cinco locas, que nos gustaba el foot. Claro. Las rest el resto bailaba con la llama.
0: Y, y jugaba ¿no? a las Y hay barbies. de ti
1: donde no estuvieras en los bailes. Ajá. Y hay de ti donde quisieras jugar foot uh -huh. y además ser buena. Uh -huh. ¿No? Entonces creo que eso está cambiando muchísimo. Mi niña es campeona de foot. Qué bueno. Le encanta además y sigue en la gimnasia y sigue en la natación y sigue haciendo un montón de deporte. Y mi niño jamás tuvo la presión de irse a jugar americano ni soccer y no le gustan ese tipo de deportes, le chocan los deportes con pelota, pero es muy buen ta taekwondoína. Ah. ¿A qué voy con esto? Que yo creo que perdemos, la primera forma que nos podemos dar cuenta si dejamos de jugar es cuando dejamos de usar nuestro cuerpo para divertirnos. Uh -huh. Y algo que me ha ayudado mucho la terapia cognitivo-conductual y otro tipo de terapias que también hago es regresar el juego al cuerpo, ¿no? Y eso es divertidísimo. Es muy evidente cuando la gente se divierte, se respira, se ve en su lenguaje corporal, se ve en sus actitudes, en cómo se mueve. Y es también muy evidente la gente que hace ejercicio por hacer ejercicio y la gente que hace deporte. Y la diferencia está en cuánto y cómo se divierten y de qué se ríen. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, luego también tú hablas de jugar para competir o jugar para compartir. Y dices que tú de chiquita eh, jugabas mucho por competir y luego cambiaste.
1: Fui un monstruo, Eli. Eras muy <ríe> competitiva. Era la mujer más competitiva del planeta. Ok. O sea, yo puedo recordar varios momentos que si yo pudiera regresar el tiempo... Tendría que ir a pedir perdón, es decir, era.
0: Sé, sé de la vez que tiraste a alguien en la cuerda y en el viaje era, era yo
1: muy salvaje. Sí. Porque estaba muy educada en. Pues hay un lugar para ganar y todo ahí hay muchos lugares para perder. Uh -huh. Entonces, pues no te van a tirar de tu silla, mija. No? Yo tenía mucho esta cultura de hay que ganar a toda costa. Y pues gané uh -huh. a toda costa. Pero. Y cuando volteé. En la uni dije, chin, ¿por qué no estoy cayendo bien a tanta gente? Mm. Dije, ah, mira, colaborar tal vez funcione. Ok. Y ahí fue el cambio. ¿En la uni? En la uni empecé, seguí siendo muy competitiva. En el ipad no sobrevive si no eres competitivo. Eh, y cuando decido dejar el mundo ya, por así, del mundo corporativo, empresarial, dije, ya, o sea, I'm out, no puedo más con esto. Es cuando dije, ni madres, yo no vuelvo a competir nunca. Mm. Hay recursos para todos. Hay lugares para todos. Y mi lugar, el lugar de Susana, Turquía, nadie lo va a usar mejor que yo. Claro. Entonces, vengan la colaboración.
0: O sea, es igual una competencia contigo misma, contigo misma. Tampoco, ¿eh? Tampoco.
1: No, es que es estúpido.
0: O sea, me refiero a quizá como... ¿Tratar de ser mejor cada día? ¿Tratar de mejorarte? ¿Tratar de aprender más quizá? O, o, claro, o pero no. yo no
1: puedo competir con Shosh del pasado y tengo muchas ventajas sobre las Shosh del futuro porque soy más joven que las Shosh del futuro. Tengo más habilidades físicas Exacto, que las Shosh del futuro. pero menos entonces, que las del pasado. <risa> entonces igual. sería una competencia muy injusta. Claro. Entonces, si lo ves desde el punto de colaboración es apapacho mi Shosh del pasado, escucho sus sueños, escucho qué quiere escucho Sigo escuchando que quiere un mundo más libre, más amoroso, más feliz Y le echo un montón de recursos a la Shorts del futuro Para que se la pase bien cuando sea viejita uh -huh, uh -huh. Pero no compito con
0: me, me dejas para pensar, me dejas tarea <risa> Voy a tener que oír este podcast cuando salga eh, Tú hablas mucho de transformación radical Y tú, por ejemplo, estudiaste primero Relaciones Internacionales Y trabajaste un tiempo en ello pero luego tienes un momento como de crisis, donde reevalúas varios aspectos de tu vida, tanto profesional como personal. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó dejar ir?
1: La sos competitiva.
0: Ah, viene... A ver. Viene junto.
1: Claro. Está, o sea, yo siempre me ganaba primer lugar. No, segundo lugar era el primer lugar de los perdedores. Y lo digo... Ahorita con un poco de pena, pero antes lo decía con una soberbia increíble. Para mí era muy fácil. Siempre estuve en el cuadro de honor. Siempre estuve en competencias que iba a ganar. Siempre cuidaba mucho de no ir a donde no, me, no fuera yo a ganar los primeros lugares y decir competía en deportes, natación, gimnasia, baños eh, me hicieron bailar ballet. Ahí sí me hicieron, mis papás y el deporte. ¿no? no había karate para niñas. Este... Y después fui ganando los otros premios que la escuela quería, ¿no? Modelos de Naciones Unidas, los Hidonim. Es decir, siempre estuve muy muy en, el, en los primeros tres lugares, ¿no? Siempre estaba yo ahí en, en, en la línea. Y cuando decido divorciarme, digo, chin, ¿por qué si soy la más lista de la cuadra? y ¿Soy la más inteligente y la más hábil y la más, 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 más? Igual me está llevando al carajo.
0: Uh -huh.
1: Ya dije, ah ya entendí, no se trata, estoy poniendo los recursos en el lugar equivocado Y ese fue el primer gran cambio, decir, no se trata de tener más, sino de ser mejor uh -huh. No importa que sea el mejor promedio el IPADE. se trata de cómo va a afectar eso mi calidad de vida Trabajar 18 horas o 17 horas, aunque te vuelan en aviones privados, no es divertido Eli
0: ¿Habrá gente que disfrute, supongo yo, o quizá no?
1: Es, es decir, ¿disfrutas el rush de adrenalina? Por supuesto. ¿Disfrutas cañoncísimo los cheques grandototes, ¿no? que alcanzan para un montón de juguetes? Por supuesto. Pero el cuerpo te, te pasa fa bastantes facturas, la salud mental te pasa facturas, porque si no duermes ocho horas diarias, te vuelves loco. Uh -huh. Y tus relaciones interpersonales te empiezan a, pa a pasar factura. Uh -huh. Y ahí es donde digo, no sé si esta competencia estúpida nos lleva a ningún lado, ¿no? Y eso lo escalo eh, desde lo íntimo, personal, ¿no? Hasta la forma en que nos, nos acomodamos social y comunitariamente. Y esa es mi gran crítica. Tenemos que empezar a movernos de modelo. Uh -huh. La competencia nos va a terminar matando a todos. Ojo, estoy a favor de la innovación. Estoy a favor de la tecnología, estoy a favor de la creatividad y de debatir ideas. Estoy a favor, por supuesto, de compararnos, pero no para destrozarnos. Uh -huh. Ahí es donde digo, ya no puede ser así. Ya no podemos seguir jugando a eso.
0: Sí, fíjate que no sé si hay una contradicción ahí o, o como esta como espíritu colaborativo o de crear comunidad luego se vuelve demasiado grande en donde la misma comunidad te trata de absorber a ti y entonces ya pierdes tú tu propia identidad, no sé si me explico
1: no, por eso hablo mucho de autonomías uh -huh. la autonomía son mis reglas dentro del sistema hablo de cuatro autonomías siempre, económica quien no es dueño de su lana no es dueño de nada en pocas palabras, digo, lo puedo decorar más bonito, pero no te puedes divorciar si no tienes con qué darle de comer a tus hijos. Punto.
0: O no, en, este ca en el caso de Gimel, no puedes salir de tu casa a veces, de, de, o no, la casa no, de tus papás, porque pues no puedes... No eh,
1: puedes salir de del closet comer. si no estás seguro. Exacto. No puedes salir del closet si no sabes con qué vas a comer y en dónde vas a dormir. La segunda autonomía es la emocional. La congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Uh -huh. este, después está la autonomía erótica que es la libre expresión estética de tu deseo consciente, o sea, qué deseas y cómo lo manifiestas. Y finalmente la autonomía espiritual, la conciencia del todo y la parte. Entonces, en esta cosa de generar comunidad, de generar redes, de generar redes afectivas, etc., siempre tienes que cuidarte. La palabra clave, yo creo, del siglo XXI va a ser autocuidado. Cómo me cuido, cómo me respeto, ¿Cómo me prevengo para entonces eh, aliarme con mis redes afectivas, con mi, con, con mi comunidad, con quien nos está escuchando? Uh -huh. Pero es un ping-pong. Uh -huh. Ayer escuchaba una conferencia padrísima, lástima que no recuerdo el autor, oh, me tengo que acordar, que hablaba de dos cosas. Una es la autorregulación, es autonomía emocional. Uh -huh. Yo me enojo, yo solita le bajo, ¿no? Yo me pongo triste, y yo solita me regulo y abordo mis emociones. Y la otra es la corregulación. ¿Cómo te regulas a través de la convivencia con los demás? Y me pareció genial. Por ejemplo, tú tienes una... Te dan una mala noticia, pues le llamas a tu persona de confianza y le dices, oye, ayúdame porque, ta, 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 ta" y te ayuda a regularte. Entonces, ¿cómo hacemos para que la sociedad no te coma o la comunidad que creas no te coma o te absorba? Teniendo espacios de autocuidado, teniendo espacios de silencio, respetando muy bien tus autonomías y entrando y saliendo al juego, se vale.
0: Uh -huh, uh -huh. Quizá agregaría y ahorita que estoy eh, muy metido en, en, en teatro, estoy tomando un, un, un taller de teatro en donde pues justo queremos como sacar las emociones, no, este, encontrar justo espacios donde puedas. Eh, Hacer catarsis o, o sacar lo que estás sintiendo porque luego lo reprimimos y luego entonces se te va juntando, juntando, juntando y no puedes... No, no lo que puedes. pasa es que
1: eh. ahí tenemos una corresponsabilidad todos de generar espacios seguros. Uh -huh. Y hasta que todos los espacios sean seguros no, no va a acabar nuestra chamba. Uh -huh. eh, el fin de semana estaba yo en, en un grupo de activistas y decían... ¿Por qué solamente este es nuestro espacio seguro? ¿Por qué nos tenemos que ir hasta la playa, en un lugar remoto, para sentirnos seguras? Y yo digo, espérate, es que ahí está la estupidez. Tendríamos que estar avanzando en espacios seguros, conquistando, y estoy usando comillas, espacios para que todas las personas que interactúan en ese espacio puedan expresar lo mejor de ellas. Uh -huh. Siguiendo con mi amor al hebreo y al judaísmo, me encanta la palabra shalom. Okay. Paz es la palabra que los judíos usamos para saludarnos y despedirnos y todo La raíz es shalem, uh -huh. completo uh -huh. Y yo digo que en el mundo no va a haber paz Hasta que el rompecabezas del mundo esté completo ¿Cómo se va a, cómo se va a completar el mundo? Cuando todos tengan la confianza de sacar su pieza de rompecabezas y ponerla a jugar Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad para que el mundo esté completo? Es decir, para que esté en paz Generar espacios de confianza para que todas las personas saquen su talento y jueguen. Uh
0: -huh. Precisamente justo en la terapia que practicas, cognitivo-conductual un poco se empuja a, a, a llevar a todas las personas a sacar lo mejor de sí, No supongo, No, no, no,
1: no, no, no. 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 ¿Y lo
0: no, peor? Ni una no? ni
1: otra. Yo no empujo. Como en los sismos, querido Eli. No corro, no. empujo, no grito.
0: No, ¿no? Entonces empujar no es la palabra no, adecuada.
1: Me, a mí me encanta la palabra acompañar. Acompañar. Me fascina, es una palabra mágica Porque es Yo no decido ni el impulso Ni la dirección, ni el rumbo uh -huh. Yo me paro Y me pongo en servicio de Y entonces las personas En libertad, es decir en en Primero en conocimiento y después En maestría de sus propias pasiones Deciden para dónde Y ese momento es mágico Cuando recordamos Que tenemos la capacidad de elegir uh -huh. Y cuando recordamos que tenemos la capacidad de elegir lo que es mejor para nosotros. Uh -huh. Por eso me encanta la palabra acompañar. Yo nomás me paro ahí. Si se les apaga la linterna, les paso pilas nuevas. Si se les apaga el fuego, les digo, eh, esa leña está verde, ¿no? ¿no? Pero ni prendo la leña, ni le cambio las pilas a la linterna. Eso es
0: cuestión de cada uno.
1: Cada quien decide.
0: Bueno, hablando de la, de la terapia, y aunque tú nunca estudiaste la carrera de psicología tal cual, Has dedicado tus años eh, más recientes a prepararte como terapeuta, eh, colaborando con otras personas eh, con, 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 que trabajan con la salud mental, con la salud física, sexología, etcétera, Compartiendo estas experiencias y con gente que quizás sí haya estudiado, ¿cuáles crees tú que sean algunas de las cosas que uno aprende en, en el campo, en, en, en la terapia, que no se aprenden en la escuela?
1: La humildad. O la sea... humildad
0: no se aprende en la escuela.
1: Eso te pueden dar toda la teoría Puedes Leerte todos los libros Escucharte todos los podcasts Pasar todos los exámenes Pero si no está en tu corazón La terapia no funciona uh -huh. ¿No? Este Y es clave porque sin humildad no hay empatía Y si no hay empatía No puedes acompañar a nadie a ningún lado Entonces creo que Eso es lo que te da los kilómetros ¿No? O sea, el kilometraje lo que, te, lo que te da es decir Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer Otra cosa que no te enseñan en la escuela o, no, o más bien yo no lo aprendí como hubiera querido Es la interconsulta Es decir, yo no lo sé todo Yo no tengo todas las herramientas que tú necesitas En tu caja de herramientas para que tu vida esté más chida pero mira, aquí está el psiquiatra, aquí está la nutrióloga, aquí está la entrenadora, aquí está la nananana. Es decir, si no tenemos la humildad de decir, yo no sé.
0: O sea, somos humanos al final. ¿no?
1: Gracias a Dios soy limitada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y puedo reconocer ese límite y entonces le puedo dar potencia a lo que sí tengo. Esa es otra gran idea que me encanta. Y decir, pero mira, allá están las herramientas. Y hacer interconsultas bien importante. Si tu terapeuta no te da otras opciones, además del espacio terapéutico, para que tu vida esté mejor, para que tú puedas incrementar las herramientas con las que te muevas en el mundo, la terapia se queda corta. Uh -huh. Yo no conozco una persona que tenga todos los pelos de la burra en la mano. No la conozco. Y ojalá...
0: No sería, un, no sería persona, sería otra cosa, ¿no? Pero
1: imagínate qué, qué increíble sería que nos los enseñas desde chamaquitos.
0: La humildad de reconocer que no tenemos todo, que no somos todo.
1: Pero que es bien divertido armar el puente de comunicación con quien sí tiene.
0: Y ahí regresamos al tema de colaborar. Y de, colaborar. Que no colaborar. soy la mejor, no quiero saber, sino estamos aquí todos en un mismo barco.
1: Y hay una frase que a mí me gusta mucho de mis clases de logística... Que dice, pues somos, el, el más, somos tan rápidos como el más lento de nosotros. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Cuando veíamos las cadenas de suministro, ahorita que el mundo está completamente colapsado porque las cadenas de suministro están hechas un desmadre, gracias pandemia, yo <risa> este, digo, pues no puedes ir más rápido que el más lento. claro Eso también nos pasa efectivamente Si hay alguien de tu familia, de tus amigos, que no está pudiendo, la calidad de vida de todos los demás se va a ver afectada. Más nos vale pensar en sistemas donde todos puedan.
0: Mm. La persona que quizás sea la más lenta tiene que hacer conciencia y tiene que decidir que quiere trabajar.
1: No necesariamente. no necesariamente. Yo era la más lenta de la escuela. Uh -huh. La más era el colmo de la lentitud. No lo podía cambiar tampoco, Eli. Por más consciente que me trataban de hacer, de no mames, apúrate, ya te perdiste el recreo, ya no jugaste, ya, apúrate, apúrate. No podía hacerlo distinto. Lo que hubiera estado increíble es que hubieran adecuado la currícula para que yo pudiera demostrar cuánto más había. Y te doy un ejemplo muy estúpido, no sé si lo dije en, en alguna entrevista. Uno de los ejercicios que nos ponían en primaria era la de perspectiva. Uh -huh. Entonces, que una pelota de tenis que la tenía cerca se veía más grande que el sol. Uh -huh. Y yo creo que me volé en esa idea como tres semanas.
0: ¿no? Igual a los seis años más o menos. Sí, seis,
1: seis siete, siete años. Entre Mari Carmen y Elvira. <risa> ¿no? Saludos. Decir, Saludos si nos escuchan. Y claro, me hubiera encantado que un adulto se volteara a contarme más por qué la perspectiva era importante. Uh -huh. Y cómo eso afectó el mundo de la plástica y de la pintura y entonces se hubiera sentado conmigo a pintar pero ni madre, tenían prisa para cabrar el maldito libro de la CEP y next uh -huh, uh -huh. y yo creo que la, si la vida es solamente una experiencia estética ¿qué prisa tenemos?
0: ¿la vida es solamente una experiencia estética? por supuesto okay. la vida
1: existe sin ti sin mí
0: uh -huh, uh -huh.
1: y con este momento y sin este momento tu vida y la mía existen pero este momento es mágico porque nos estamos viendo a los ojos, porque estamos sentados, porque el sol se está poniendo atrás, porque ¿no? el agüita está fresca. Esto es la vida. Uh -huh. ¿Y qué crees? Cuando se acabe esto, pum, va a desaparecer. Va a quedar el podcast. Va a ser un buen podcast. Compártelo. ¿no? <risa> Pero cuando tú y yo nos vayamos, lo único que va a quedar es el rastro de esta experiencia
0: otra otra cosa que me dejas pensando ¿Y ya? tú trajiste tus tu notas para Aquí notar estoy. yo debería sacar, tomar Toma notas que está, querido,
1: te comparto mis cuadernos
0: Oye, pues eh, como terapeuta cognitivo conductual, basas eh, gran parte de tu trabajo en la logoterapia y en lo, lo que dijo eh, lo que propuso Víctor Frankel. Son dos escuelas
1: distintas, ¿eh? Aguas, porque los puristas se enojan. Son
0: dos escuelas sí, distintas. Son, uh... Pero influenciadas una de otra o no?
1: Pues mira, yo digo que si no reconoces todas tus influencias, pues estás pelas, ¿no? Uh -huh. Cognitivo conductual es muy medible, muy científico, muy ABC. Uh -huh. Si Piensas A, sientes B, actúas C. Cambia cómo piensas, cambia el resultado. Uh -huh. Está padrísimo porque nos ayuda a enmarcar muy bien. La logoterapia tiene que ver más con el sentido trascendente de la vida.
0: Exacto, exacto. Que hablábamos de la, de la experiencia estética. Entonces vamos primero con la logoterapia, la <risa> trascendencia. Eh, entonces Víctor Frankel hablaba de, eh, de los propósitos. ¿no? Este, cuando tenemos un propósito o un porqué, encontramos la manera. Tú has dicho que tu propósito es doble, por una parte el de dar terapia y por el otro el de comunicar. ¿Cómo te diste cuenta de tus propósitos? ¿En qué momento te das cuenta?
1: Ah, desde chamaquita. ¿Ah, sí? Súper chamaquita. Yo de, de, de niña me sentaba y decía, veía a las conductoras, no a los conductores, y sobre todo en la radio, y le decía, Ma, yo voy a ser como ella. Me decía, estás loca. Porque entonces en ese medio hay alcohol y hay drogas y hay... Y además, ¿quién diablos te va a prestar un micrófono a ti? yo decía, mamá, mi sueño es estar, y perdón, ahí búrlense de mí, Auditorio Nacional, hablando de la felicidad y del web. Y me decía, mamá, estás pero idiota. Claro, yo tenía 8 o 9 años y entonces me paraba en el counter del baño y me echaba mis discursos. Claro, y podía pararme dos horas a hablar pendejada y media, tontería y media, soñando que alguien más me iba a escuchar. Sí. Y que lo que estaba diciendo era para que la gente se sintiera mejor. Y lo otro es que desde chamaquita doy terapia gratis. ¿Ah, sí? Siempre era la que venían a pedirle consejos. Yo no tenía mi grupito de amigas, pero era amiga de, yo espero que de todos, ¿no? O sea, ni me, ni Excepto eh,
0: cuando ganabas, ahí no, te, hay, quizá hay, te tenían un hay, poquito no, pero, de sí. resentimiento.
1: Pero siempre que había bronca entre dos o más personas, venían conmigo a resolverla. Uh -huh. Yo decía, ah, algo sé intuitivamente que le hace bien a las personas. Uh -huh. Cuando en tercera secundaria teníamos, de, de prepa, perdón, teníamos que hacer el examen de orientación vocacional. Yo tuve un problema, todo salía altísimo. <risa> Entonces lo mismo Podría ser física nuclear Que general del ejército De uh -huh. hecho a mí me salieron Tres cosas General del ejército Cura o sacerdote O ingeniera en No sé qué Ok Y dije eh, General del ejército Que hueva No quiero estar matando gente Cura eh, ¿Cómo les explico?
0: <risa> no. Bueno, Quizá rabina, quizá
1: eso Es como te explico el monte que bien nos Ah, bueno. No te voy a contar no, de la vez que me apagaron eso, por... el micrófono el día que un rabino dijo que sí se puede ser rabina y
0: Un rabino dijo sí
1: se puede ser rabina y a ti te apagaron el micrófono? Por supuesto, porque pues eso no puede, o sea, el rabino israelí Ajá. líder de una de las yeshivot más grandes de Jerusalén Estábamos en El Aleph, la voz judía de la radio. Gran programa, por cierto.
0: Sí. Saludos a Emilio Betech
1: Sí, en Emilio, a Enrique Schmelin, a Jacobo, a Loren, ¿no? A Ricardo, etcétera Y entonces, pues este cuate explicaba cómo las escuelas separadas, hombres de un lado, mujeres del otro, la misma currícula. Yo le preguntaba, ¿y tienen las mismas habilidades las niñas y los niños? Sí, claro. Siguiente al corte. Oye. No, como comparando estas dos escuelas. Y le decía, bueno, ¿por qué esto sí les das ese reconocimiento a rabinos? Y a estas niñas no. Uh -huh. Si tienen el mismo, ¿no? la misma currícula, los mismos profesores, las mismas habilidades, la misma colegiatura, ¿por qué estos sí pueden ser los líderes de su comunidad y estos no? Y uh -huh. dice, lógicamente no hay impedimento. Depende de las comunidades. Okay. Y entonces yo digo al aire, bueno, si la comunidad judía de México dijera que sí se puede haber rabinas, entonces habría rabinas. Cuéntame, porque ya no estoy en el Alef, La Voz judía de la radio. No me digas que por eso. No, por eso. Pero, pero sí, eso fue una de las... Pero siempre por estar poniendo preguntas incómodas en lugares incómodos. Que
0: si no. no cuestionamos el status quo, pues cómo vamos a cambiar.
1: Y entonces regresando a ese examen, yo quería ser psicóloga. Y Alir me dijo, Shosh, sí, pero como que está chiquito. Como que te vas a aburrir en un consultorio. Como que a ti te gusta estar en el campo y haciendo cosas grandes. Uh -huh. Vete a Relaciones Internacionales y dije, ¡ay, claro, perfecto! Me gusta viajar, me gustan los idiomas, ¡vámonos! Sí. Pero nunca dejé de estudiar eh, cosas de psicología. Tengo libros de psicología desde siempre. Uh -huh. Soy una gran autodidacta. Y creo que no está peleada una cosa con la otra. Yo creo que debería de haber muchísima más política pública de salud mental. Muchísima más política de inclusión. Muchísima más política de diversidad hay agendas públicas, colaboro con algunas personas que están metidas en eso. Y creo que lo íntimo y en lo privado, es decir, adentro de las casas tenemos que hacer un montón de chamba también. Uh -huh. Y mi sueño es que ese puente se va a dar en algún momento, Eli. Lo estamos construyendo.
0: En eso estamos, en eso estamos. No, me quedo con la idea de precisamente una figura religiosa junta precisamente estas dos partes de escuchar y dar consejos y terapiar quizá, y de comunicar, ¿no? Este, tanto un cura como un rabino, no, rabina. imagínate
1: rabina, pues tienes que escribir tu speech cada viernes, cada Shabbat, ahí vas al rey del Torá, no sí, sé qué, y criticar. y de lunes a jueves estás
0: recibiendo gente que te dice oye, no sé qué hacer con esto, oye, qué hago con tal, ¿no? Entonces. Y haces
1: política pública, porque entonces... ¿Qué dice el rabino si, si vamos a enterrar a nuestros muertos? y si no, si, si, si las mujeres podemos estar ahí, si no. Es Ahora, decir...
0: Bueno, es, es muy emocionante. Mm. Y, y justo este, haciendo estos puentes, pues qué, qué padre eh, poder platicar contigo en donde estás tú, quizá ahí este, maniobrando, ¿no? este También sé que produces mucho mucho teatro, mucho también cabaret Estás con las reinas chulas, con Fernanda Tapia. Sí,
1: bueno, me encanta. Lo que pasa es que no hay nada más disruptivo que el cabaret. Claro. No, porque el teatro es formal, porque entonces el señor director y la, el señor productor y el señor actor... Y y pues si no tenías el cuerpo perfecto y la voz perfecta y la disciplina absoluta, y, entonces no había espacio para nada. Y el cabaret mexicano es una locura de fenómeno cultural. Eh, yo conozco a las reinas por un accidente de la vida. Yo estaba en un taller de creación literaria. Ahí me llevaba mucho con Pauli Vietes, a quien le mando un beso. Pauli me presenta a Marisol, que en ese entonces estaba en el hueso. Echamos un par de mezcales, platicamos, nos contamos la vida, nos hacemos grandes amigas. Me dice, ven al vicio. El primer día que entra al el vicio, Eli, de película. Yo así, ¿de qué diablos hago aquí? Yo soy la señora de las lomas. ¿Qué hago aquí? ¿De qué se me perdió? No, ahora sácame no uh -huh. Creo que es un espacio de resistencia Cultural maravilloso Creo que es muy disruptor El contenido y el Formato del cabaret en mexicano ¿Cómo
0: es diferente para quizá la gente que no sepa ¿Cómo es diferente el cabaret del teatro por ejemplo?
1: No hay cuarta pared, empecemos Por ahí Ajá
0: uh -huh. uh -huh.
1: El teatro se escribe con tiempo Y se ensaya con tiempo Y entonces aquí los ensayos duraron Cuatro o cinco meses para Consígueme una vida Que fue una de las, la única obra Que oficialmente he producido ¿no? Y este Y el cabaret se escribe Se ensaya y se actúa La misma semana ¿no? Porque la es mucho satira, más inmediato dices. Por supuesto y además hay mucha sátira política sí. Hay muchísima crítica Social eh, No importa si cantas, bailas y actúas regular, pero si tus ideas son suficientemente disruptivas y tienes una estética propia, vas a tener éxito en el cabaret. Yo les invito, en serio, si no han visto cabaret, vayan al vicio. Eh, ahorita solamente están Nora Huerta y Ceci Sotres, porque Marisol y Ana Francis se fueron a la política. Son unas genias. Y si les da flojerita ir hasta Coyoacán, yo les invito a la chela, porque vale la pena el vale viaje Vale la pena. Vean Operación Mamut en el 11. Ok. Están haciendo una sátira política impecable. Nora Huerta, Ceci Sotres. Está Fernando Rivera Calderón, que es un genio. Ahora sí que en el aire te las compones, sin albur. Y está Conchi León, okay. que es esta gran dramaturga, escritora, actriz grande, como ella sola, y Jairo Calixto. Y entonces a mí me llama mucho la atención... Estos movimientos disruptivos Porque no es la televisión con toda la producción Que podría tener no? cualquiera De las grandes cadenas La producción es bastante Digamos Conservadora en términos de presupuesto uh -huh. Pero el talento es enorme Y uh -huh. el cabaret tiene lo mismo Pues ver grandes, grandes Actrices, cantantes, actores ¿no? Cabareteres ¿eh? Con unos presupuestos que dices Ok, el show te cabe en una maleta Y vamos a girar a donde sea y yo he girado con las reinas a un montón de lados. Lo mismo vas en Nueva York, a los foros más importantes como el PEN Festival, Casacatlán de las Manzanas, literalmente hablando. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Y es maravilloso. Pues, pues la invitación está ahí para ir a ver Cabaret. Más Cabaret. Hablando de redes sociales... Pues gracias a ellas y otras tantas cosas, sucede este fenómeno donde cada vez más nos rodeamos de gente que piensa y actúa igual a nosotros. La cueva de Platón. La cueva de Platón, la famosa cueva de Platón, o una cámara de eco también. Entonces, ¿cómo podemos trascender estos círculos, estas cuevas, de, esta, de estas cavernas que nosotros mismos nos hemos construido?
1: Pensamiento crítico. Ver, pensamiento más. crítico. Esa, la primera llave del siglo XXI se va a llamar autocuidado, pero la segunda se llama pensamiento crítico. Es decir, lo que han hecho las redes sociales es simplificar los discursos y llevarlos a los extremos. Uh -huh. Y eso es lo que vende. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo le digo a mis pacientes, cada vez que se prende eh, la pantalla de tu celular, alguien está ganando dinero y no eres tú. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? O sea, nada más para que lo pensemos. Yo creo que leer cosas que no estén en la pantallita electrónica Ayuda un montón, a menos de que sean libros electrónicos Es decir, regresar al hábito de la lectura uh -huh. Regresar al hábito de escuchar con atención sin tener que ver Por eso me gusta los podcasts, por ejemplo Porque se parecen mucho a la radio Es decir, no necesitas es la imagen para poder pensar
0: Y, y, y escuchar sin sin ver, hasta ¿No? hasta la terapia este, freudiana ¿no? Sí, si, tiene, tiene sus
1: cosas Y la otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es en serio busca gente que no piensa nada igual que tú uh -huh. y entonces yo en mi Twitter lo mismo sigo a Malú Michelle ¿no? que la adoro, que la admiro muchísimo, que a Patricia Mercado, estoy hablando por las políticas feministas que a Dafne Cuevas, que por cierto eh, se acaba de ganar un premio en el Senado y estoy muy feliz por ella Este, que a Lía Limón uh -huh. que al Frente Nacional de la Familia que los antiabortistas, que los anti-LGBT por supuesto, quiero ver ¿Qué opinan los demás? Uh -huh. Y hasta los antisemitas también los sigo. Ahora, también sigo y leo cosas que no tengan nada que ver con mis posiciones en el mundo. Y eso es, me obligo a leer de arte, me obligo a leer de ciencia, me, me muevo a lugares donde no iría. ¿no? Hay un ejercicio bien raro que hago, que es que abro Spotify, busco podcast... Y randomly agito el dedo y le pongo play, sin ver, y me lo chuto. Aunque no me guste la voz, aunque no me guste la producción, mm. aunque crea que estoy diciendo una estupidez. Y trato de rescatar por lo menos tres o cuatro cosas e importantes. Puede ser cómo está producido, puede ser la musicalización, puede ser una idea. Es decir, cuando puedes reconocer lo bueno en la otra edad. Ahí hay un ejercicio increíble De pensamiento crítico
0: Claro Nada fácil
1: Ah, pero pues la vida que, O sea Si la vida es una experiencia estética Tú decides de qué tamaño Quieres tu experiencia Yo voy por la super large Ahí mm. sí soy muy neoliberal Quiero todo ¿No?
0: <risa> <risa> eh, sí Sí, sí, sí. Eh, justo hablando de esto, eh, o sea, el contraste es quizá algunas personas o lugares o eh, comunidades que te dicen, híjole, Este, no vayas a pasar por allá porque te, te vas a hacer así whatsapp o no vayas a juntarte con tal y Ay, tal. Ay, a
1: ver, es mucho más fácil. La Ciudad de México. Les voy a hacer un test. Uh -huh. ¿Dónde queda Milpalta?
0: Contéstenos <risa> en los comentarios <risa> del podcast.
1: ¿Cuántos de ustedes Se han ido a Tláhuac? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: eh, ¿Cuál es la, la población Rural de nuestra ciudad De México? 46% El que no sabía sí. Es decir Ni siquiera sabemos Dónde vivimos En qué ciudad vivimos Muchas veces No conocemos El nombre del barrio Oye, ¿cómo se llama Tu panadero?
0: Este ejercicio De, de salir de tu zona de Confort Es, es importante eh, y, y es, es como paralela o no sé si contraparte de eh, crear un espacio donde te sientas seguro Porque, o sea, no es lo mismo, ¿no? Espacio seguro y salir a tu zona de confort Hay hay, hay, hay que crear los dos Por supuesto
1: No nos, no nos, no nos atrevemos, Eli y se nos va reduciendo los espacios que usamos Y se nos va reduciendo nuestras perspectivas Y se nos van reduciendo las referencias
0: Y ni hablar ahorita en la pandemia Que eh, ahora sí se nos obligó A quedarnos adentro bueno, entonces, Pero si estamos la en salida, semáforo
1: verde poco a poco Lo que vamos quiere decir retornando. es Los contagios irían, pero no te vas a morir de esto
0: entonces Igual cuídense ¿sí? ¿no?
1: Cubrebocas, sana distancia Lavado de manos, todo Pero en serio Por lo menos una vez al mes Hay que ir a donde nunca hemos ido ya, los otros 20 O lee un libro
0: que no has leído, o escucha un podcast que no tienes escucha, idea.
1: Escuchar los podcasts de Gimel. Por ejemplo, por ejemplo. Te puedes echar un maratón. De, ¿no? Por
0: ejemplo. Mientras estás en el cable bus. Hay una,
1: exacto. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerme y que le hago a, a, a quien se deja. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Uh
0: -huh.
1: Y esa es la pregunta clave, Cuando ya pasó mucho tiempo, nos estamos haciendo viejitos. Pero no del cuerpo, de las ideas, del corazón, del alma. No vale la pena. Hay que buscar por dónde sí. ¿Cómo sí?
0: Y esto me lleva allá a ya nuestra última pregunta, que es la otra parte. La parte de la ritualidad, de la cotidianidad. Tú dices, precisamente, que no hay nada más trascendente que la cotidianidad. Por supuesto. Y precisamente en las religiones, como la nuestra... Hay una serie de rituales y costumbres que se repiten diaria o semanal o mensual o anualmente. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus rituales favoritos? ¿O cómo mantienes tu cotidianidad?
1: Mi más favoritísimo del mundo mundial, despertarme en la mañana y decir moda ni le faneja.
0: Que para la gente... Agradezco que
1: no me yo frente a ti. Y me gusta mucho el orden de las palabras. Uh -huh. Agradezco yo. Uh -huh. No yo primero, primero el agradecimiento. Y la gratitud es increíble porque es regresarle el poder a las ideas, a las cosas y a las relaciones Y entonces nos, nos paramos superpoderosos. Otra cosa que me gusta mucho es decir el Bekoag antes de dormir okay. Me fascina, eh, Dalia así mantiene una versión preciosa La de Yosia Sula y también me gusta muchísimo Me gustan las velas de Shabbat hay veces no hago todo el ritual de Shabbat, he de decirlo, pero me gustan mucho las velas. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Ese momentito de... ¡cling! ¿No? Me encanta Pesaj. Me encanta esta fiesta de la liberación. O sea, somos tan locos que celebramos la libertad desde hace milenios. Eso es una innovación social de grandes vuelos. Me encanta Sukkot. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sentarme en una cabañita y pensar que la vida es trascendente, ¿no? Y que todo está creado... Aunque no puedas verlo. Aunque tienes que abrir tu percepción para sentirte segura, segura y segura. ¿Eso te enseña
0: Sukkot? Por supuesto. Eso a mí no me lo enseñaron en la escuela, bueno, oye. Es ¿A qué que, escuela fuiste?
1: Es que tampoco me lo enseñaron en la escuela. Bendita sea la filosofía, la mística, la curiosidad. La curiosidad es una cosa maravillosa. Eso me gusta mucho de los rituales judíos. Me gusta mucho esta cosa de que tenemos que estar en comunidad. Soy muy comun Soy muy rebelde. Soy muy disruptiva, siempre ando haciendo las preguntas equivocadas en el lugar equivocado O las preguntas correctas en el lugar correcto, incomodando a la gente equivocada Claro. Pero me gusta andar en tribu, soy muy tribal Y creo que, que eso puede ser muy disruptivo para el siglo XXI donde nos han enseñado a estar bien solos
0: Muy bien, Susana pues para terminar, nos gusta terminar eh, Las eh, entrevistas eh, Con tres preguntas ráfaga Inspiradas en los ¡Eh! elementos de Shabbat Entonces vamos con las preguntas De las velas sobre espiritualidad que ilumina tu vida? que le da sentido a tu existencia?
1: El amor El amor es lo más importante Que hay, no me voy a cansar de repetirlo Un millón de veces, entender Y atender la virtud del otro Para que yo tenga un placer emocional, por eso me la paso Tan chingona en la vida uh -huh. Esa es mi espiritualidad, yo no creo que haya momentos de espiritualidad Todo el tiempo somos espirituales, todo el tiempo estamos siendo quienes somos uh -huh. La vamos a re fracasar <ríe> Me cuidé, me cuidé, ¿vieron? Sí, <risa> gracias, el editor te, te agradece Jonathan. este Un montón de veces somos súper falibles, pero no por eso vamos a dejar de intentarlo eso es lo que me trae alegría. Y me trae alegría a mi pareja, me trae muchísima alegría a mis niños, me traen alegría a mis cuates, me trae mucha alegría a conversaciones que no he tenido antes como esta. Y soy una mujer muy esperanzada, Eli. Yo uh -huh. tengo mucha esperanza. Uh -huh. Uh -huh. Y eso le da mucho, mucha alegría. Eh, eh, mi abuelita paterna en paz descanse decía a Coli y Etof. Todo va a estar en su orden, va a estar bien.
0: Muy bien. La pregunta de la Jalá sobre conexiones, ¿cómo estás conectada con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen
1: tu vida? Uf, yo soy multicomunitaria. Top 5. ¿No? Pues primero, mi, mi comunidad primaria son mis hijos, mi pareja, mis padres, uh -huh. mis, mis hermanos y mis sobrinos, la cuando familia. se dejan, ¿no? Uh -huh. Sí, soy muy familiar, ni modo. La comu las comunidades en plural que hay al interior de la Comunidad judía de México, y lo digo muy en plural, uh -huh. No me llevo con todos, pero con los que me llevo, me llevo re bien. Uh -huh. Me encanta muchas cosas. La comunidad cabaretera, por supuesto, me, me genera... Es una fuente inagotable de buen humor, de alegría, de ligereza. Mi comunidad de escritores, escritoras, que nos llamamos nuestra tribu, justo. Y los las, les activistes, ¿no? Me encanta verles. Me encanta acompañarles, ¿no? Yo no, difícilmente me vas a ver abogando por una causa en particular o muy enfocada, ¿no? Porque soy como Dory, estoy en todos lados. Uh -huh. Pero me encanta mucho ver la pasión de otras personas. Soy una gran bollerista. Uh -huh. Entonces, acompañar a diferentes activistas en sus áreas de pasión, híjole, es oro molido. Y ese es mi pan de cada día, acompañar a las personas más distintas a mí a sus procesos de libertad y de felicidad. Me encanta.
0: Y por último, la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos y ocio. ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto?
1: A ver, vibrar alto todo el tiempo, querido <risa> Eli. Lo primero que me hace vibrar alto y usa las comillas y sonríe, con esa sonrisa tan bonita que tiene Eli Naso. Lo primerito es mi primer café de la mañana. Mm. Uf, ese olor, el sonido de la máquina. ¿No? Me fascina. ¿Cómo me la... Yo nunca me aburro. Nunca. O sea, creo que tengo 10 o 12 años de no verme aburrido. Soy muy inquieta. ¿Qué me hace apasionarme? Tintas nuevas, plumas nuevas, me pueden regalar las que quieran. Uh -huh. ¿No? Este... Mis orquídeas me apasionan. Ver crecer a, mis, a mi puberta y a mi adolescente. Híjole, es que es muy... De cuando te quitas sacudes la responsabilidad de la maternidad, cuando... Dejas de decir, esto es una joda y vamos a entrarle a lo divertido. Es súper apasionante ver a otra persona convertirse en adulto. Uh -huh. es, es una locura. Yo he dejado de hacer un montón de cosas solamente para mantener esa observación.
0: Uh -huh.
1: Me súper apasiona. ¿Cómo me divierto? Soy muy simple para la risa. Me carcajeo la risa todo el día. Cada vez que puedo. Uh -huh. Dejé de tomarme la vida tan en serio. Y me encanta el kickboxing y el box. Me okay. encanta patear. Y ahorita que llevo un ratito sin poder patear, <risa> ¡híjole! Pero así me divierto. Pateo un montón, soy bien buena. Nunca me van a ver arriba de un ring. Jamás me van a ver boxear, ¿no? Pero me fascina. yo creo que los procesos de intimidad, el uso lúdico del cuerpo, correr con mis perros en el bosque. Claro, tengo 40 años y algunos kilos de más. Y mis perros también. Entonces no corremos <risa> tanto, ¿no? Esas cosas, soy una mujer muy simple, no uh -huh. me aburro, uh -huh. ¿no? Me divierte comer, uh -huh. comer rico, uh -huh. beber bien. Bebo poco, cada vez menos, no sé por qué, creo que me estoy haciendo vieja. Pero híjole, cada cosita que abro, que como, que ya soy muy selectiva. Y eso vuelve la vida bien divertida. Uh -huh. Elegir bien con quién vas a hablar, de qué vas a hablar, con quién te vas a divertir. Eso es vibrar alto, dejémonos de jaladas uh -huh,
0: uh -huh. Seámonos
1: mucho más selectivos, mucho más amorosos Veamos el bien, veamos la belleza Y yo les juro que no va a haber un día más de aburrimiento en el planeta
0: Amén <risa> amén,
1: amén, amén,
0: amén mucho Amén y amén <risa> Shoshana Turquía, muchísimas gracias por acompañarnos Sor, en Punto eres, Gimel
1: Eres un bombón, muchísimas gracias no, hombre, Eres gracias generoso, tus preguntas son inteligentes, acertadas, ah, <risas> Y este espacio es fundamental para la comunidad
0: Estoy de, Estamos de acuerdo uh -huh. Regálanos tus redes por si alguien quiere seguir la conversación contigo
1: Ah, miren Shoshana, Turquía, en todos lados uh -huh. Y si les da hueva o no, pueden escribir bien mi nombre Transformacionradical.com okay. También ahí está todo No no, no hable de algo que me, me parece bien importante Kimel y Espacio Gimel, y Punto Gimel, no tenemos que luchar por lugar en la comunidad. La comunidad ya es nuestra. Mm. La comunidad ya nos pertenece. Y todas las personas, sin importar nuestros gustos, placeres, orientaciones, etcétera, etcétera. Identidades. Ya pertenecemos. La comunidad es tan nuestra como el más conservador de nosotros. Y yo creo que ya terminamos de pedir permiso. A nuestra generación Ya nos toca Ocupar los cargos directivos Ya nos toca Hacer política Pública y comunitaria Ya nos toca de gozar De los espacios Y si a alguien No le parece Tendrá que aprender Ya no vamos A pedir permiso Ni un día más
0: Pues con todo Vamos con todo
1: <risa> Es nuestro Eli
0: Es que Sí, no, hay una chamba que hacer por parte de la comunidad, hay una chamba que hacer por parte nuestra, pero, o sea, no estamos hablando de pedir permiso, estamos hablando de, o sea, hay una resistencia muy grande, muy, muy importante de, de la comunidad, de algunos sectores.
1: De algunos sectores de la comunidad, y ese sería otro podcast, que sí. cuando quieras le entramos. Pero yo creo que el ejercicio del espacio público es fundamental. Yo ya no quiero ver a los corazones... Más amorosos, a las mentes más brillantes de la comunidad, escaparse. No, nadie. Ya no los quiero ver fuera. Me parece que el deporte está haciendo un gran trabajo. Uh -huh. Me parece que algunos directivos de algunas comunidades ya lo entendieron. Pero los primeros que nos tenemos que creer somos todos los que creemos en el proyecto de uh -huh. Hay que abrir todas las conversaciones. Nadie nos puede dejar fuera. Esta también es nuestra comunidad.
0: Totalmente, amén voy a decir eso también Y amén y Pues muy bien eh, Amigas, muchísimas gracias por acompañarnos En este episodio Que quizás sea polémico, quizá no De Punto .gimel, pues bueno, les invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales En, en Gimel MX. Eh, nos pueden escribir a contacto arroba yo soy su anfitrión, Eli Nassau. Le agradecemos mucho a Jonathan Sadovich en la edición y producción. Shoshana, nuevamente, muchísimas gracias.
1: Perdón por los problemas de producción que les dejé, no, no, pero, no, 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 pero muchísimas gracias por la invitación. Y como dice Eli, amén y amén.
0: Amén y amén. Con eso nos despedimos. Shalom, amigues. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliades, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.